0: We hebben inmiddels openbaring 12 uitgelezen. In dit hoofdstuk gebeuren opnieuw bijzondere dingen. Johannes ziet een vrouw die symbool staat voor het volk Israël. Zij krijgt een zoon, de Messias. Maar dan verschijnt er een grote angstaanjagende draak. En die draak is erop uit om het kind te verslinden, maar hij slaagt daar niet in. Het kind wordt in veiligheid gebracht bij Gods troon. Heel in het kort zien we in dit gedeelte de komst van de Heer Jezus op aarde en zijn hemelvaart. Vervolgens lezen we over een oorlog in de hemel. Michael, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, samen met zijn engelen strijden ze tegen de draak. Michael is de engel die in het bijzonder de belangen van het Joodse volk waardigt. De draak en zijn engelen worden verslagen en uit de hemel verjaagd. Ze komen op aarde terecht. Dat heeft gevolgen, zowel in de hemel als op aarde. Als Satan niet meer in de troonzaal van God mag komen... Kan hij daar ook niet langer de gelovigen aanklagen bij God? Dag en nacht was Satan bezig om gelovigen te beschuldigen en bij God in een kwaad daglicht te stellen. Denk maar aan Job. Daar kunnen we lezen hoe dat ging. Ook in Zachariah 3 staat een voorbeeld. Hier klaagde Satan de hoge priester Jozua aan. Mooi is ook om dat vervolg te lezen. De Heere zelf bestraft Satan. En Jozua krijgt schone kleren. Jozua was inderdaad onrein, maar de Heerde maakt een nieuw begin mogelijk. Dankzij het werk van de Heerde Jezus Christus op Golgotha heeft de aanklager zijn rechten verloren. De schuldbrief die tegen ons getuigde is op het kruis voldaan en daarom mag de Satan gelovigen niet langer beschuldigen bij God. Er is simpelweg geen schuld meer voor de mensen die bij Christus horen. En dat mogen we vasthouden, ook als ons geweten ons aanklaagt. Alle schuld, echt, alle schuld is betaald met het bloed van het lam. Wanneer de satan op aarde gegooid is, gaat hij daarin grote grimmigheid te keer. Hij is overwonnen, maar hij probeert in zijn val nog zoveel mogelijk mensen mee te slepen. In de tweede helft van Openbaring 12 zien we dat hij de strijd aanbindt met het volk van God. We lezen verder in hoofdstuk 13.
1: Ik zag een beest uit de zee opkomen dat tien horens en zeven koppen had. Op elk van zijn horens stond een kroon en op zijn koppen stonden beledigingen tegen God. Dat het beest op zijn koppen beledigingen tegen God draagt doet denken aan de Romeinse keizers die goddelijke hoogheidstitels voor zich opeisten. Het beest manifesteert zich zodoende als een macht die Gods macht en gezag voor zich opeist. Maar voor we nu verder gaan met de uitleg over het beest uit de zee, moeten we eerst dieper ingaan op de identiteit van de Antichrist. Zijn naam wordt in Openbaring niet genoemd, maar hij komt bijna in alle commentaren over Openbaring 13 ter sprake. De term antichrist vinden we in het Nieuwe Testament alleen in de brieven van Johannes. Van hen die beleiden dat Jezus de Messias is, wordt gezegd dat ze uit God geboren zijn. Zij die dit ontkennen, zijn niet uit God, maar worden bepaald door de geest van de komende antichrist. De eerste brief van Johannes geeft aan dat de gemeente zich bewust was dat er een antichrist zou komen. De brieven van Johannes maken deze verwachting actueel door te zeggen dat de geest van de antichrist nu al werkt in de valse profeten, die bestrijden dat Jezus de Messias is, en zo de gelovigen van het ware geloof wegtrekken. De aanwezigheid van de geest van de antichrist geeft aan dat de eindtijd is aangebroken. Het Bijbelboek Openbaring beschrijft deze eindtijd en het ligt daarom in de lijn van de verwachting dat we de antichrist in het Bijbelboek Openbaring ook weer tegenkomen, hoewel hij nu het beest wordt genoemd. Bij de bestudering van het Bijbelboek Openbaring kunnen we niet om het Oude Testament heen. Er worden in Openbaring honderden toespelingen op en herinneringen aan het Oude Testament gevonden. Ook voor wat betreft de beschrijving van het beest is er een duidelijke relatie met het Oude Testament en wel met het Bijbelboek Daniel. Voordat we de teksten in openbaring bekijken, zullen we eerst nagaan wat er voordat Johannes zijn visioenen ontving al bekend was over dit beest. We vinden passages in het Bijbelboek Daniel, in de Joodse literatuur tussen het Oude en Nieuwe Testament in de woorden van de Heer Jezus en in de brieven van de apostel Paulus. Hoewel het natuurlijk naar de letter genomen niet mogelijk is om voor Christus al over een antichrist te spreken, willen we voor de duidelijkheid en het gemak deze term toch maar regelmatig gebruiken. Naast een typering van deze antichrist zijn er met name twee vragen waarop we een antwoord zoeken. 1 werd de antichrist gezien als een individu of als een rijk en twee, verwachtte de gelovigen dat hij of het zou optreden in de eindtijd. In het Bijbelboek Daniel komt het individuele karakter van de antigoddelijke macht sterk naar voren. Het is een koning die zich zal keren tegen de Allerhoogste en de gelovigen zal vervolgen en doden. Hij zal een gruwel, die een verwoesting brengt oprichten op de heilige plaats. Hij verheerlijkt zichzelf boven elke God, maar wordt na drieënhalf jaar gedood. Maar in Daniel wordt ook over de antichrist gesproken als een collectief, een rijk dat zich tegen de gelovigen en hun God keert. Het is het vierde dier dat beschreven wordt in Daniel 7. In het latere jodendom was de algemene opvatting dat dit vierde dier het Romeinse Rijk voorstelde. Maar deze koning en zijn rijk zullen vernietigd worden door de vorst der vorsten. Hierna zal het koningschap over de wereld gegeven worden aan het heilige volk van God. Met het vierde dier in het visioen van Daniel gaat het over het rijk van de antigoddelijke koning van de eindtijd. Samenvattend kunnen we zeggen dat de antichrist volgens de beschrijving in Daniel zal optreden in de eindtijd, zich zal indringen in de Joodse godsdienst, het uitverkoren volk zal vervolgen, maar tenslotte door God vernietigd zal worden. Vaak wordt de vervulling van deze profetieën geplaatst in de eerste helft van de tweede eeuw voor Christus de tijd van Antiochus IV Epiphanes en zijn Rijk, maar deze visie lijkt naar onze inschatting eerder toepassing dan uitleg van bijbelteksten. Dit omdat de geschiedenis bewezen heeft dat Antiochus IV niet de antichrist van de eindtijd was, maar een voorafschaduwing van de antichrist. Wel kan gesteld worden dat het optreden van Antiochus IV een onuitwisbaar spoor heeft nagelaten in de geschiedenis van het Joodse volk. Omdat de typering van de tijd van de eindtijd in Daniel in het Bijbelboek Openbaring terugkeert, is het belangrijk er aandacht aan te geven. We hebben dat al eerder aangegeven met betrekking tot de woorden tijd, tijden en een halve tijd. In het voorgaande en in andere uitzendingen gaven we ook al aan dat de genoemde woorden het best te begrijpen zijn in het licht van Daniel 9 vers 24 tot en met 27. In deze versen wordt door Daniel gezegd dat de heilsgeschiedenis van Israël in 70 zeventallen of jaarweken voleindigd zal worden. In zeventig-zeventalperiode zal de Heer het volk en de stad zuiveren van alle kwaad en zal een zeer heilige plaats opnieuw worden ingewijd. Het laatste wil zeggen dat God als doel heeft dat Hij in het midden van het volk zal wonen. Het doel van de geschiedenis is dan ook de majestueuze aanwezigheid van God te midden van zijn volk. Daniel spreekt over een indeling in perioden van 7, 62 en 1 zeventallen. Het gaat in de profetie om de eerste en de laatste periode. De laatste periode is voor onze studie over de antichrist van belang. In Daniel 9 vers 26 lezen we namelijk dat na 62 jaarweken, dus aan het begin van de laatste jaarweek... Een gezalfde onschuldig wordt vermoord. Hierna komt er een koning die op de helft van de week een gruwel van verwoesting brengt. Het is duidelijk dat deze koning de antichrist is. Het is van belang op te merken dat volgens deze profetie van Daniel met de dood van de gezalfde de laatste periode van de geschiedenis de eindtijd aanbreekt. Deze periode wordt gekenmerkt door Gods oordeel. De periode begint met de gewelddadige dood van een gezalfde, die gevolgd wordt door het optreden van de antigoddelijke koning. De loutering van het volk komt in deze laatste tijd tot een climax. Daniel zegt dan ook dat de eindtijd begint met de dood van de gezalfde maar dat de grote manifestatie van de antigoddelijke eindtijdkoning pas op de helft van de laatste periode zal plaatsvinden. We kunnen deze bespreking van de profetie over de 70 periode besluiten met de conclusie dat de koning die komen zal de antichrist van de eindtijd is. We gaan straks vanuit het Nieuwe Testament nog iets zeggen over de tweede gezalfde of getuige die wordt vermoord, of zoals het in de NBG-vertaling van 1951 staat, die wordt uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. Maar nu eerst een paar opmerkingen over de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In de periode tussen het Bijbelboek Daniel en het Nieuwe Testament keert het thema van de eschatologische antichrist in drie boeken expliciet terug. De eerste keer is dit in de Dode Zee rollen, in het eerste kwart van de eerste eeuw voor Christus, in de Testimonia. Dit geschrift wordt zo genoemd omdat het een serie bewijsteksten bevat over een bepaald onderwerp. In dit geval met betrekking tot het thema Messias. In de Messiaanse context wordt ook melding gemaakt van een anti-Messias, iemand die onder invloed staat van Belial en zowel militair als religieus actief zal zijn. Een halve eeuw later lezen we in de Verhandeling van Sem, een Joods geschrift uit Egypte, dat er op het einde van de volgende wereldmaand een politiek figuur zal optreden die de Romeinen zal uitschakelen. Het zal een tiran zijn die werkt met iets als een inlichtingendienst en met militair geweld. Hij is onoverwinnelijk, en ontzag voor God heeft hij niet. Na hem zal het vrederijk komen. Ten derde wordt er over de antichrist gesproken in het testament van Mozes. Het gaat over een eschatologische koning die in de lijn van de eindtijdkoning in Daniel zowel op politiek als op religieus gebied actief is. Het thema stond niet voortdurend in de belangstelling, maar keert wel met een zekere regelmaat terug. We gaven al eerder aan dat de antichrist ook door de Heer Jezus wordt genoemd in zijn reden over de laatste dingen. Er is aangetoond dat deze reden een midras is, een soort preek gebaseerd op één of meerdere oudtestamentische testamentische teksten, met betrekking tot Matthäus 24, gebaseerd op Daniel 7, 8, 9 en 11. Deze midras heeft twee brandpunten de komst van de antichrist en de komst van de mensenzoon. Daarom moeten we Matthäus 24 lezen tegen de achtergrond van het Bijbelboek Daniel. Bijbelonderzoek heeft ook aangetoond dat Matthäus de plaats van de klacht van Jezus aan het slot van Matthäus 23 met opzet daar heeft geplaatst en dat de woorden deel uitmaken van de reden over de laatste dingen. En aangezien de context voor een groot deel de betekenis van een uitspraak bepaalt, is dat een belangrijk gegeven. De Heer Jezus heeft de kinderen van Jeruzalem, dat wil zeggen de Israëlieten, willen verzamelen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. De woorden hebben een eschatologische klank. Vervolgens spreekt de Heer een oordeelsaankondiging uit. Let op! Uw huis wordt aan zijn lot overgelaten. Het huis kan de tempel aanduiden, maar ook de stad. Jezus zegt dan ook dat God de tempel en de stad opgeeft, dat daarmee het volk de goddelijke bescherming wordt ontnomen en dat Jeruzalem wordt prijsgegeven aan de vijanden. De tweede oordeelsaankondiging luidt, U zult mij van nu af aan niet meer zien. Het vertrek van de spreker dat wil zeggen de dood van Jezus, wordt in verband gebracht met Gods afwezigheid in de tempel, met de verwoesting van de stad en een heilloze tijd voor Israël. We zien hiermee dat er niet alleen sprake is van een tussentijd tussen de dood van de Heer Jezus en zijn komst op de wolken, maar ook dat deze tijd wordt beschreven als een tijd van oordeel. Vanuit het Oude Testament gezien beginnen de laatste dagen, dat wil zeggen de eindtijd, met de komst van de Messias en de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. De eindtijd is begonnen met de eerste komst van de Heer Jezus. Daarmee bestrijken de laatste dagen de hele periode tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Deze periode omvat de 70ste jaarweek uit het Bijbelboek Daniel en bestaat uit twee fasen. Een eerste van voortekenen en een tweede die begint met de manifestatie van de antichrist in de tempel. De tijd die Jezus beschrijft als het einde dat er nog niet is, is de tijd die Daniel aangeeft met de omschrijving tijd, tijden en een halve tijd. 2300 avonden en morgens, of een halve jaarweek. Deze tweeledige eindtijd keert ook in het Bijbelboek Openbaring terug. Ook bij Paulus lezen we dat de antichrist meer dan een persoon is... die aan het einde van de tijd zal optreden. Paulus spreekt enerzijds over een persoon die nog niet is verschenen... maar die zich in de toekomst publiekelijk zal openbaren en die gedood zal worden door de Heer Jezus als hij komt. Anderzijds stelt hij dat al in het heden het geheimnis van de wetteloosheid werkzaam is. Ook Paulus maakt een onderscheid tussen een verborgen en een openbaar optreden van de antichrist. Ook hij onderscheidt twee fasen in de eindtijd die begonnen met de eerste komst van de Heer Jezus. De eindtijd begint vanuit het Oude Testament gezien met de komst van de Messias. Dat wil zeggen, met de eerste komst van de Heer Jezus. Maar, zoals we in Daniel 9 en vervolgens ook in Matthäus 24 zagen, is daarmee niet alles gezegd. De laatste dagen blijken in het Nieuwe Testament samen te vallen met de tussentijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. In Matthäus 24 blijkt dat de Heer Jezus in de lijn van Daniel 9 deze tijd verdeelt in twee perioden, de tijd voor en de tijd gedurende het optreden van de antichrist. De tijd van de laatste dagen, ofwel de eindtijd, kent dan ook minstens twee fasen. De tweede fase begint met de manifestatie van de antichrist. Hoe is dit in het boek Openbaring? is hier ook sprake van een fasering van de eindtijd. In openbaring wordt meerdere keren melding gemaakt van een bepaalde periode die, onder invloed van de woorden die Daniel gebruikt, wordt omschreven met 42 maanden, 1260 dagen of tijd, tijden en een halve tijd. Elk van deze omschrijvingen komt overeen met 3,5 jaar, oftewel de halve jaarweek uit Daniel 9, vers 27. De vraag is nu of voor Johannes deze periode samenvalt met de hele tijd tussen de eerste komst van Christus op aarde en zijn wederkomst, of dat deze periode voor Johannes nog toekomst is. Uit een vergelijking van de gebruikte tijdvormen in openbaring 11 vers 2 en 3 en openbaring 13 vers 5 blijkt dat voor Johannes de periode van 42 maanden nog toekomst is. Het wordt ook bevestigd door openbaring 3 vers 10, waar gesproken wordt over de komende tijd van beproeving, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld. Ook daar is duidelijk dat deze tijd voor Johannes op het moment van schrijven nog toekomst is. Ook voor Johannes bestaan de laatste dagen. Die begonnen zijn met de eerste komst van Christus uit twee fasen, namelijk de tijd voor en de tijd gedurende het optreden van de antichrist. Deze tweede fase wordt aangeduid als de 42 maanden. De vraag die vervolgens gesteld moet worden is, waar vinden we in het Bijbelboek openbaring de overgang naar de tijd die omschreven wordt met 42 maanden of 1260 dagen? Helaas is dat niet helemaal duidelijk, maar er zijn aanwijzingen dat het begin van deze periode samenvalt met het begin van de bazuinoordelen. Omdat de tweede fase van de eindtijd voor het eerst wordt genoemd in openbaring 11, is deze periode in ieder geval begonnen voor het blazen van de zevende bazuin. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat deze periode pas begint na het openen van het zesde zegel. Een tweede aanwijzing dat de tweede fase van de eindtijd begint na het zesde zegel is de parallel die is aan te wijzen tussen de zes zegels in openbaring 6 met het eerste deel van Jezus reden over de laatste dingen. Meerdere Bijbelonderzoekers wijzen op deze parallel. De oordelen van de zegels volgen de beschrijving van de Heer Jezus in Matthäus 24. Er zijn dan ook goede redenen om aan te nemen dat de laatste periode van de wereldgeschiedenis, die direct aan de wederkomst van Christus voorafgaat en die Johannes omschrijft met 42 maanden of 1260 dagen, begint tussen het oordeel van het zesde zegel en dat van de eerste bazuin. In het Bijbelboek Openbaring wordt het beest voor het eerst genoemd in openbaring 11, vers 7. Het gebruik van het lidwoord geeft aan dat Johannes het bij zijn lezers bekend veronderstelt. Het is in Joods christelijke kring de bekende tegenspeler van God. Johannes veronderstelt de woorden van Daniel en de Heer Jezus als bekend. Met name in Daniel lezen we over vier dieren die vier wereldmachten voorstellen. Het vierde dier heeft tien horens, waaruit een andere hoorn groeit die machtiger is dan de vorige, en die strijd voert tegen de heiligen. De kleine hoorn spreekt woorden tegen God, de Allerhoogste, en drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. Het feit dat Daniel op de achtergrond aanwezig is, is in openbaring 11 minder duidelijk dan in hoofdstuk 13. Dit komt doordat dit hoofdstuk over de twee getuigen gaat en het beest slechts zijdelings wordt genoemd. Toch herinneren de woorden uit openbaring 11 vers 7 en hij zal hun de oorlog aandoen, duidelijk aan Daniel 7 vers 21. Het is enigszins typisch als het alleen om oorlog voeren tegen de twee getuigen gaat. Ook de andere gelovigen zullen de gevolgen van deze oorlog merken. Naast de aanwezigheid van het beest geven ook de 42 maanden en de 1260 dagen in openbaring 11 aan dat de gebeurtenissen plaatsvinden ten tijde van de regering van het beest. Het is de periode waarin de twee bijzondere getuigen zullen optreden, waarin de volken Jeruzalem zullen bezetten en de gelovigen ernstig bedreigd zullen worden. Zowel de aanwezigheid van de tempel, als het feit dat hun lijken op straat blijven liggen in Jeruzalem, geven aan dat de twee getuigen zullen optreden in Israël. Zoals we al eerder zagen, is het lot van de twee profeten tot op zekere hoogte gelijk aan dat van de Heer Jezus. Ze worden gedood in Jeruzalem, hun lijken worden tentoongesteld... Ze worden op de derde dag opgewekt door de Heren en opgenomen in de hemel. Het hoeft geen verder uitleg dat gelet op de houding van de volken en de actie van het beest, het wegvallen van de twee getuigen, een enorme klap is voor de gemeenschap van gelovigen in Israël. In openbaring 13 krijgen we een duidelijk beeld van het beest. Het heeft kenmerken van alle vier de dieren in Daniel 7. En net als die vier dieren komt het beest uit de zee. Maar de tien horens wijzen duidelijk op het vierde en laatste dier. De beschrijving dat het beest met hoogmoedige woorden God beledigt, herinnert aan de kleine hoorn van het vierde dier, in Daniel 7 vers 8 en 20, die brallere getal uitsloeg. Ook het spreken over oorlog voeren tegen het volk van God wijst op het vierde dier in Daniel 7. Het beest uit de zee in openbaring 13 is het vierde dier uit Daniel 7. Deze toespelingen duiden het beest primair als een wereldrijk en de hoorders in de eerste eeuw zagen in het vierde dier van Daniel 7 het Romeinse Rijk. De beschrijving van het beest lijkt in meerdere opzichten op die van de draak uit openbaring 12. Beide hebben zeven koppen en tien horens en beide dragen kronen of diademen. Deze parallel bevestigt het satanische karakter van het beest. De grondgedachte in de beschrijving is die van imitatie en perversie van de Heere God. Het beest wordt geduid als een antitype van het lam, een anti-Christus. De antigoddelijke macht verschijnt in een drievoudige gedaante, in een draak, een beest en de valse profeet. Het hoofd is de draak, maar Christus heeft het satanisch geweld overwonnen. In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 13
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen... met alle uitzendingen en de teksten van De Bijbel Door. Ons adres volgt in de afkondiging. En hier eindigt deze aflevering van De Bijbel Door. Een serie programma's van Transworld Radio. Wilt u ons iets vragen of meer weten... dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen kan overdag met 0342 478432. Per post... Transworld Radio, postbus 371, postcode 3770, Anton Johannes in Barneveld. En e-mailen kan ook. De Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk ook via onze website transworldradio.nl Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. En namens iedereen die er nog meer aan meegewerkt heeft, graag